0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期大案是发生在洛阳的焚尸案，并且是三具死尸。2000年的2月5日凌晨，地点洛阳市老城区四眼井街搬迁楼。此时，住在三楼的洛阳东车站旅社保卫人员孙红星胆囊炎发作了，剧烈的疼痛使他无法安静地躺在床上，只好披衣下床，在室内走动着。这样似乎可以减轻一点痛苦。可忽然呢，寂静的夜中传来一阵鞭炮声，孙红星就想啊。啊，这这这，今天才阴历腊月二十五啊，距离过年还有好几天呢。下意识的抬腕看了一下表，三点五十。哎呦，这深更半夜的啊，这谁家这个时候放鞭炮啊？于是便来到窗前，推开窗户，顺着声音往外看了一眼。哎，这一看却把他吓了一大跳。只见呢，在他的一楼窗外冒出一股股暗红的火苗，这还不算呢，火苗翻卷着一直舔到二楼的窗户。鞭炮声正是从这窝里传出来的。此时呢、啊，浓烟夹着热气，呼的从他打开的窗户里钻了出来，把他呛得一阵咳嗽。他赶紧关上窗户，急吼吼的叫醒了家里人，然后飞奔到楼下，一边跑一边大声的呼喊：“哎，着着火了！快起来救火！”闻声而起的居民们随后也是奔下楼来，有人一脚踹开了房门，想进去救火，可是这火势太大了啊！大火封门，无法进去。有人迅速地将储藏室里的摩托车、啊汽油以及液化气罐都给抢了出来。四点五十分，楼上的居民范昭，他是联防队员，向东南雨派出所报案。早晨六时许的，闻讯而动的老城公安分局消防科的同志以及消防支队的人员，在现场发现了两具尸体。接着，他们凭借多年与火魔打交道的经验来判断，这很可能是一起纵火案件。天蒙蒙亮，老城公安分局刑侦科的潘科长带着三名技术人员赶到现场。紧接着，现场又发现了第三具尸体。九时许，了，分局尤发真局长和分管刑侦的曹元通副局长到达现场，在他们面前的是火候的残景。只见客厅内一直烧的只剩下架子的一个沙发上，有一具尸体。卧室的床上和墙角各有一具尸体，啊，一共三具。屋内的所有物品已经被大火洗劫一空了，墙皮剥落，啊，红砖裸露，还有窗户上的铁条也是被大火烤得扭曲如蛇。三具尸体已经焦黑如炭了，其中一具尸体的肚子甚至已经被火给烧崩了，五脏六腑翻出体外，四肢萎缩，啊，已经不可辨认了。法医呢？他想从尸体内抽出一点血来进行一些简单的化验，也不可能了。干警们真的不希望这是一宗谋杀案啊，只希望这是一起普通的火灾事故。因为距离两千年的除夕只有四天时间了，大家还想回家置办点年货呢，再与家人快快乐乐的过个团圆年。可是，如果这是谋杀案的话，那这年就甭想过了。中午呢？参战干警经过现场勘查分析，这火灾起点有两个，一个是尸体周围的火势严重，可以排除自杀和失火的可能。法医在对三具尸体的解剖过程中，发现一具小孩的尸体的喉管里有少量的烟尘，而另外两具尸体的气管内是无丝毫烟尘的。由此可以确定，起火之前这两个大人已经死掉了。小孩呢，可能还当时有呼吸，不过也很微弱。那就是这微弱的呼吸使小孩的尸体的喉管里有少量的烟尘。法医在解剖中还发现了，这小孩的头部有钝器击打的痕迹，造成了粉碎性骨折，甚至有两块骨片插入了脑组织里。客厅的男士胸部发现有三处挫裂伤，并且颈部有两块淤血和掐痕。法医一次认定了。这三人均是在无反抗或者来不及反抗的情况下丧失抵抗能力的。毫无疑问，这是一起特大杀人纵火焚尸案。死者李建国，男，四十一岁，原系洛阳市真不同饭店的职工，后在南大街市场干个体，啊，经营服装等针织品生意。据说平时他为人奸诈狡猾，长期的放高利贷。啊，接触很多生意场上的人。他死于客厅的沙发上。死者何淑琴，女，四十一岁，李建国之妻，无正式职业，死前是服装个体户。死于卧室的床上。死者李琦，男，十二岁，系李建国和何淑琴的儿子。死前是在洛阳市一私立贵族学校上初一，死于卧室内。啊，这一家三口被灭门，案件性质也已经定了，侦破工作也是迅速展开。破案指挥部设在东南雨派出所，由公安分局曹元通副局长直接指挥。从现场来看，除了救火人员将大门踢开之外的两个窗户没有发现进人的痕迹，这死者又是在毫无准备的情况下被杀的，这就说明了凶手他肯定是从门口进来的。又出去的，一定是与死者相识的熟人。那么呢，只有从与李建国有关系的人中去查找了。于是呢，曹副局长将参战的市刑警大队、分局刑警科以及东南雨派出所的干警分成六路：第一路继续进行现场勘查，寻找新的线索；第二路进行现场访问，对楼上楼下的邻居全部的进行家访；第三。则围绕死者的亲属进行访问，第四路到南大街服装市场访问商户，第五路则根据现场提取的物证，赶快的去寻找与李有经济来往的人，特别是欠他大笔款项的人。第六，进行外围调查，啊，发现当晚与死者发生过联系的人。就这样呢，各路人马分头行动，有条不紊的开展工作，信息很快的就反馈到了指挥部。这其中就有重要的信息。2月4日晚上八点半，与死者同楼居住的老城区商业局职工黄跃进以及八岁的女儿黄楠去李家借看录像带。砰砰砰，敲门后，李建国身着毛衣迎了出来。此时呢，眼尖的黄楠发现啊，这李家客厅内有一个穿着皮衣的人正在抽烟。客厅的茶几上放着有一个白色透明的塑料袋。这袋儿里装有半袋的鞭炮，这正好与孙红星听到的鞭炮声相吻合了。那外围访问人员又听到了一个重要线索，就是与李建国有经济往来的石艳军，女，四十多岁，其夫呢被洛阳市开发区公安分局给拘留了，需要交一万三千元的保证金、啊、才能够取保候审。二月四日下午的，就在李建国收摊之前的。石彦军便找到李来借钱了。不过呢，石彦军他曾经借过李建国四万余元了。李建国便告诉他说，晚上有一个公司的经理要来还三万元钱，让石彦军晚上十点来家里取钱。当时他欲去洗澡，特意的叮嘱了妻子何淑琴，若那人来还钱，让他等一下。很快的，晚上十时。石彦军与其17岁的儿子一同来到李家，李迎出来，就在过道上告诉石彦军说啊，很不凑巧，那人钱没有送来，啊，只好等明天再想办法吧。啊，前来借钱的石彦军无奈，也不便久留，便道谢而去。啊，据石彦军和儿子说，他们到李家的时候，隐约的听到了客厅内两个男人在发生了争执，内容大概就是借款期限已经到了。和没钱还债啊这方面的内容，接着，又根据李建国隔壁的邻居王丽娟反映，当天晚上12点半啊，其女儿气管炎发作了，她惊醒，猛然的就听到李家传出小孩妈呀妈呀的惊叫声，可是没过一会儿又一点动静都没了，当时她以为应该是李建国夫妇生气动了手脚惊吓了孩子，啊，便也没有太在意。那就是，据二楼的住户丁建修反映，啊，他与李建国的关系啊很好，李庄的电话给丁带了一个分期。这丁当天从广州回来，给朋友烧了一个电饭煲，当晚送到朋友家中。凌晨两点回到家里，路过李家的时候，发现这屋内有微弱的灯光，似乎还有说话声。他说，他上床睡觉是两点零三分。由此看来，案情的焦点。便都集中到了这个还钱人的身上。